0: Estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo podcast, dessa vez o nosso encontro vai contar com uma outra pessoa super importante, o nosso grupo de professores que não estava no primeiro podcast, mas ela veio para esse podcast aqui agora. Então primeiro, antes de tudo, eu vou apresentar para vocês aqui os nossos componentes. Vamos começar comigo, meu nome é Isabela, coordenadora de ensino aqui da WhatsApp de Imperatriz e nós temos também o professor Hugo, um dos nossos professores queridos e maravilhosos. Dá um oi para a galera, Hugo.
1: Olá, gente, tudo bem com vocês?
0: Vamos contar também com o nosso professor querido. Júlio, dá oi pro pessoal aqui, Júlio.
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Saudade de vocês.
0: E por último, Camila.
2: Hello, guys.
3: Que bom poder estar aqui com vocês.
0: Tudo bem. Bom, então vamos pro nosso tema do dia. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre bons hábitos que a gente pode ter para melhorar o nosso inglês. Então, vamos começar. Vou começar aqui com a primeira pergunta. Eu queria saber dos professores quais hábitos vocês utilizaram pessoalmente quando vocês estavam estudando e que ajudaram vocês a aprender o inglês. Eu quero começar com a Camila. O que, que você fez, Camila?
3: Bem, Isabela, comunicar sem -se inglês foi um sonho, né? É o sonho de todos, eu acredito. Mas, vindo de uma família de baixa renda, nem sempre é possível ter aulas ou pagar algum tipo de ensino. Então, como eu aprendi sozinho? Através do contato diário com ele. Só que eu fiz diferente, Isabela. Eu não foquei na gramática. A gramática é essencial, mas eu não me concentrei somente nela. Por quê, professora Camila? Porque estudar gramática nem sempre é divertido. E é muito mais difícil aprender coisas que a gente não sente prazer em estudar. Além disso, a gramática leva muito tempo, professora Isabela. E as pessoas precisam ver resultados rápidos para permanecer motivada.
0: Concorda? Sim, concordo. Eu acho que realmente é bem importante focar na, na conversação. Eu concordo contigo. Hugo, o que, que você fazia para te ajudar a desenvolver
1: o inglês? Bom, Isabela, eu acredito que o contato diário do, com o inglês fora dos estudos foi realmente o que me, a, me ajuda e me ajudou com o inglês, sabe? Todo o meu lazer, seja vendo filmes, lendo notícias ou ouvindo música, tudo isso eu tento trazer de uma forma natural o inglês para o meu cotidiano. Ou seja, eu não foco, ah, vou estudar inglês nas segundas e quartas. Então só vou tocar em coisas em inglês nas segundas e quartas. Eu acho isso um hábito um tanto quanto complicado, porque enquanto você poderia estar pelo menos por 15 minutinhos, 5 minutinhos por dia, lendo uma coisa em inglês, ou ouvindo um podcast em inglês, ou, ou mesmo no lazer mesmo, indo assistir um filme em inglês, sem legenda, né, para dar uma praticada no listening. Isso começa a criar em, em você uma certa disciplina, uma, um certo, uma certa rotina, onde o inglês faz parte da sua vida.
0: Sim, sim. Eu acho bem importante realmente essa questão de não criar uma coisa extremamente fixa, né? Porque quando é muito fixo, deixa de ser natural para a gente incluir em atividades da nossa rotina, né? Júlio, eu queria saber de você. O que você fazia para melhorar o seu inglês quando você ainda era só um estudante?
2: É, então, é, dando continuidade ao que, ao que os meus parceiros disseram, sendo mais direto, eu utilizava muitas ferramentas ali paralelas ao, ao, ao estudo da língua inglesa e uma delas era o YouTube. O YouTube tem bem, inúmeros canais de diferentes uh, naturezas e eu sempre utilizei muito é, é, essa plataforma para me acostumar ou me habituar a, a, a língua inglesa, seja vendo vídeos, sei lá, de culinária, arte, música e assim por diante. Então, foi uma ferramenta que eu utilizei muito e que me ajudou bastante, tanto no listening, a, a, a trazer mais fluidez também para o meu entendimento e aí, consequentemente, a minha fala. Isso
0: é bem interessante, Júlio, é, só fazendo um adendo, porque uh, esses dias eu estava fazendo algumas leituras sobre isso, né? sobre como que a gente consegue melhorar o nosso inglês. E uma das dicas que eu encontrei foi é, ver vídeos, porque quando a gente vê a pessoa falando, isso facilita para o nosso cérebro compreender. É por isso que a gente tem mais facilidade quando tem alguém falando na nossa frente do que quando a gente está só ouvindo alguma coisa. Então, eu acho que realmente o YouTube é uma ferramenta que consegue ajudar bastante né, nesse ponto. Então, eu concordo Sim. bastante contigo. Mas agora eu quero que a gente vá para o outro lado. Eu quero saber o que, que não ajuda, de jeito nenhum. O que, que na verdade, atrapalha Uh, alguém progredir no, no inglês. O que, que vocês acham? Eu quero ouvir primeiro o Hugo.
1: Então, eu acho que uma das coisas que mais atrapalha é você, como aluno, estudante de inglês, deixar o speaking de lado. Eu acho que é, que é muito cômodo você ficar só na gramática ou você ficar só escrevendo muito bem, é, ou lendo muito bem, ouvindo até bem também, mas não praticar o speaking, porque é, é o caso de, de centenas de milhares de pessoas, né? Conseguem dominar bastante a língua, até certo ponto, mas não conseguem melhorar muito o speaking. Quando vai na hora de falar, não conseguem praticar. Então, eu acho que o ideal é que você tente superar esse, esse receio, essa vergonha de falar e tal, e pratique. Ah, mas eu não tenho com quem praticar, eu não conheço nenhum nativo. Olha, você pode praticar simplesmente é, vendo alguma coisa, um filme, uma série. Você pausa o que a pessoa disse numa cena e tenta reproduzir a fala dessa pessoa. Né? E gravar si mesmo também ajuda bastante. Então, assim, é um hábito que eu acho muito é, prejudicial para os estudos, você deixar o speaking de lado.
0: Sim, de fato. Júlio, e eu quero saber agora a tua opinião sobre isso. Qual é aquele hábito que atrapalha a desenvolver o inglês?
2: Bem... A dica que eu dou para os alunos que estão aprendendo a língua inglesa é também uma ferramenta de suporte, né? é Exatamente isso, é uma ferramenta de suporte que é muito utilizada e que às vezes, por ser utilizada demais, acaba atrapalhando, que é o, os tradutores da vida, né? O, o Google Tradutor e, e os demais tradutores que a gente tem no celular é, são ferramentas que devem sim, ser utilizadas, mas de forma pontual, corática, não de forma recorrente. Né? Eu acho que utilizar essas ferramentas com tanta frequência, acaba tirando o automatismo que a gente precisa. Né? Então, a gente precisa estar tá, tá no meio de uma conversação, tá no meio de uma atividade, em sala, e aí a gente pega o celular, não sei qual que é, a palavra é essa, deixa eu olhar aqui no tradutor, não, respira um pouquinho, tenta, tenta buscar aquela palavra na memória, e aí, como último recurso, não sei mesmo, recorro ao tradutor. Outro caso que acontece muito é no meio de uma conversação, no meio de uma conversação, o aluno está... Tá, vai falar uma, uma, tem uma expressão, mas não sabe como expressar aquilo é, na língua inglesa. Né? E aí recorre ao tradutor. A dica que eu sempre dou para os meus alunos é pensa um pouquinho, não sabe como dizer aquilo daquela forma na língua inglesa, tenta refazer, construir a frase de uma forma diferente e aí expressar o que você precisa dizer com outras palavras ou com outras expressões, mas, enfim, expressando o que precisa ser dito. Ótimo.
0: Bom, agora eu queria saber da Camila. O que, que você acha, Camila? Quais são os hábitos que não ajudam a evoluir o nosso inglês?
3: Isabela, os hábitos que não favorecem, eu acho que é sair da rotina. É muito importante lembrar que a gente precisa continuar estudando, mesmo que seja um texto ou um vídeo, até a gente se sentir confortável. Isso é cansativo? Sim. Sim. Né? Tem a questão do trabalho, tem aquele dia que a gente não quer estudar, estou cansada. Mas é muito importante a consistência. Você vai ver que você vai se sentir muito grato quando começar a ler outros textos e reconhecer palavras ou até mesmo expressões que aprendeu. Além disso, é importante não esquecer que a consistência é mais importante do que a quantidade. Né? Isso até bíblico é. É melhor estudar 30 minutos todos os dias da semana do que 4 horas em um dia. Por quê? Onde não tem consistência, a gente acaba deixando de lado. E deixando de lado, a gente acaba não se mantendo em contato diário com o inglês. É onde acaba não ajudando, tabela.
0: É, Camila, eu concordo. E acho que quando a gente não coloca o inglês como prioridade na nossa rotina, é, a gente coloca outras coisas né, na frente. E isso faz com que a gente estude uma ou duas vezes por semana o inglês. E isso, de fato, tira totalmente o nosso, a nossa progressão com relação à língua, né? Mas, por último, eu queria, então, trazer um, uma pergunta que, para mim, ela é bem interessante. Eu queria saber de vocês ah, algumas dicas para ajudar a aprender de uma forma mais divertida. Primeiro, eu queria saber se... Todo, é possível aprender somente de uma forma divertida e depois eu queria que vocês dessem aí uma, uma dica para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu vou começar pela Camila. Diga lá, Camila, o que, que você acha? que Como que a gente pode aprender de uma forma divertida?
3: Bem, Isabela, dicas que eu uso para aprender inglês de uma forma bem mais divertida é coisa simples, como cantar. Cantar no chuveiro. Quem nunca virou cantora no chuveiro que atira a primeira pedra, né? Acredito que acompanhar também o ator na série é muito importante, porque você acaba se divertindo imitando a fala dele.
0: Agora eu queria saber do professor Hugo. Hugo, dá uma dica aí para o pessoal de como que a gente pode aprender de uma forma mais divertida e leve. O que, que você acha?
1: Olha, para mim tem várias formas de você tornar é, o ensino, o aprendizado, na verdade, em algo divertido, né? A questão é que vai depender do que é divertido para você. Por exemplo, eu dei um, uma dica para um aluno meu essa semana... De que eu perguntei para ele... Olha, sua esposa, ela sabe falar inglês? Ele falou... Não, não sabe. Só sabe o básico e tudo mais. E ele já é intermediário. E eu sugeri para ele... Por que, que você não tenta praticar o que eu estou te ensinando aqui... Com a sua esposa? Tenta ensinar a sua esposa. Tentar fazer uma coisa de casal mesmo. Então, assim, que tal você, com sua esposa, faz, é, é, criar um jantar, só, só o casal, onde vocês conversam inteiramente em inglês? Né? Ele adorou a ideia, né? ele acha que é algo que seria legal, porque seria divertido para ele. Né? Lógico que eles vão errar, é lógico que eles vão achar engraçado, meio constrangedor, mas essa que é a graça da coisa, porque você está lá aprendendo, né? porque uma das maiores formas de porque uma das maiores formas de você aprender é você ensinar. Então, se você já está no nível intermediário, né, ou até no básico 3, você já pode começar, começar a ensinar essa pessoa. Né? Dá pra não ensinar de uma forma super profissional e tudo mais. É mais para ser uma coisa entre vocês dois, é uma coisa divertida. Por exemplo, também, se você for um pouco mais básico, você pode ensinar seus filhos. Então, você tem várias formas aí de você praticar o teu inglês de uma forma interessante.
0: Sim, é verdade, Hugo. E, e eu acho que para ensinar até filhos e tudo mais, a gente tem jogos, alguns joguinhos né, de tabuleiro, e eu acho que essas atividades até aproximam aquele momento de quem tem filhos, por exemplo, quer passar um tempo com os filhos e precisa estudar, por exemplo, é, pega um joguinho, compra um joguinho, começa a interagir com o filho, dá para fazer as duas coisas junto, né? Eu acho bem interessante isso. E aí... É, agora eu queria ouvir do Júlio, o que, que você acha, Júlio? Como que a gente pode aprender de uma forma mais leve?
2: Então, eu acho que uma ideia bacana é adaptar os hobbies, nossos hobbies a língua inglesa. Como assim, Júlio? É, não sei, quem gosta de cozinhar e a galera que, que gosta de passar o tempo na cozinha, tem diversos canais, diversas ferramentas sobre o tema, sobre culinária, sobre receitas, inglês, então seria bacana é, adaptar isso à, à língua inglesa e é, complementar né? são dicas que a gente tira de forma complementar a, ao estudo da língua
0: sim, é, eu acho que todas essas dicas, elas mostram o quanto o inglês, ele não precisa ser algo muito pesado na nossa vida, eu acho que isso tira um pouco da, até da beleza do aprender uma língua nova quando a gente transforma aquilo num momento muito sério, muito tenso a gente acaba ficando um pouco preso, né? Eu vou estudar meia hora e vai ser só isso, porque não, não quero mais do que isso. Quando você torna aquilo uma coisa mais leve, mais tranquila, você acaba passando mais do que meia hora, mais do que uma hora, porque aquilo é prazeroso, né, pra gente. Então, eu achei bem legal essa nossa conversa de hoje, ela rendeu bastante. Espero que os nossos alunos tenham gostado. É, a gente também quer o feedback de vocês. Esse mês de junho nós temos várias novidades, né? Temos aulas ao vivo aí com a nossa franquia. Nós temos o nosso podcast desse mês. Então, sobre tudo isso que está vindo agora, a gente quer um feedback de vocês. E estaremos aqui para ajudar no que vocês precisarem. Estamos todos à disposição. Então, eu vou deixar aqui vocês com as palavras, as considerações finais. E aí eu vou começar pelo Hugo. Hugo, suas considerações finais.
1: Bom, Isabela, eu gostei bastante de falar sobre esse assunto, né? desmistificar essa questão do aprendizado. Acho que todos os professores contribuíram bastante para agregar em alguma coisa no ensino de vocês. Então, é isso, gente. Vejo vocês na próxima, que eu já estou ansioso.
0: Júlio, e aí, você tem alguma última palavrinha para mandar para o pessoal que está ouvindo a gente?
2: Então, pessoal, hoje a gente deu algumas dicas sobre como tornar esse... Essa, esse trajeto, essa, esse caminho do aprendizado um pouco mais, mais prazeroso, né? Então, eu espero que vocês coloquem essas dicas em prática e, e que isso tudo se reflita no aprendizado de vocês.
0: Camila, você tem mais alguma coisa para acrescentar o que a gente já falou hoje?
3: Bem, Isabela, eu sou grata e honrada pelos professores que tive, né? Pelos ensinamentos que colhi e pelas certezas da contribuição que a gente está fazendo nessa profissão.
0: Bom, gente, então é isso. Nós esperamos vocês no próximo podcast, a gente também está aceitando dicas e temas para a gente debater nos podcasts, tá bom? Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau para vocês. Até mais!